1: ma i Subsonica senza la Torino di quegli anni non sarebbero stati, Subsonica decisamente forse non sarebbero neanche mai mai nati, Eh, erano gli anni di una trasformazione radicale più di stile di vita, attitudinale che soprattutto coinvolge Eh, insomma le persone, il cosiddetto mondo giovanile, insomma negli ambiti torinesi che per la prima volta tra l'altro era una città che si apriva anche degli orari poco consoni alla alla dimensione precedente di di città industriale quindi anche alla notte e con la notte torinese si creavano questi, questi shaker, questi mix incredibili dove Eh, il mondo della musica si univa anche al mondo degli altri creativi gli scrittori, gli artisti visivi tutte le varie componenti della città eh, creavano quel termine che che all'epoca anche forse in modo abusato andava molto di moda che era il melting pot, ecco lì era proprio vero tangibile, reale e noi siamo siamo figli di quel quel momento anche se Casacci, a volte
0: il paesaggio delle canzoni di Subsonica è molto più astratto, allucinato quasi abbagliante, vorrei una discoteca labirinto bianca senza luci colorate, grande, un centinaio di chilometri dalla quale non si possa uscire una canzone che amo molto, anche se mi mette in moto la claustrofobia. Questo immaginario tra l'altro si distaccava molto dalla tradizione, chiamiamola dalla coine rock precedente, Casacci.
1: Beh, proprio in quel periodo l'elettronica esondava dal circuito, quello dei rave, no? dal circuito sotterraneo, anche un circuito illegale, per irrompere sul ring della cultura pop. Sono stati gli anni in cui l'elettronica ha preso proprio il sopravvento. C'è è stata una fase intermedia, noi siamo stati abbastanza interpreti di questa trasformazione, Disco Labirinto è un manifesto. Nello specifico quel testo è un testo di Morgan, perché quel brano l'abbiamo eh, scritto insieme, insieme a lui, eh, coinvolgendo anche i Blu Vertigo nel, nel, nel video, però interpreta perfettamente un'attitudine che coinvolgeva tutti e due gruppi. Morgan Castoldi, Blu Vertigo, già ospiti qualche settimana fa
0: qui alla Lingua Batte, altrove in nuvole rapide, cantate piogge sul cuore sezioni di un attimo flusso derive parole tutto si perderà, tutto si perderà anche le parole delle vostre canzoni Casacci.
1: parole che nascono sulla musica, non, non nascono vergate della pietra per essere poi musicate eh, noi abbiamo sempre avuto questa abitudine e tra l'altro è sempre rappresentato un po' una strada in salita per la composizione dei testi, di partire dal, dal beat da delle melodie improvvisate in, in finto inglese mm-hmm. e alla trasformazione successiva di quel suono in parole italiane, va da sé che ci ritroviamo anche a buttarne via tantissime di parole, però quello che noi cercavamo di fare era evitare quell'effetto scollamento che solitamente si produce nell'utilizzo di un certo tipo di metrica sincopata con le parole italiane È un lavoro certosino, un lavoro che io ho iniziato a fare in prima persona, poi sempre più insieme a Samuel che è il cantante negli album più recenti, ma devo dire che nella scrittura dei nostri album è la fase che porta via più tempo. Ci sono stati anche dei testi scritti da scrittori
0: torinesi per i subsonica, Casacci?
1: Noi abbiamo collaborato fin dall'inizio con un mio amico d'infanzia, ci sedevamo sulle sole panchine insomma, del, del nostro quartiere sognando un futuro in cui avrei fatto musicista e lui avrebbe fatto lo scrittore, poi in realtà è successo così, io ho proprio fatto musicista e lui, Luca Ragagnin, <ride> ha vinto anche un premio Eccolo. montale per, per la poesia e beh, è sempre stato una, un partner naturale. E, a volte semplicemente dando dei feedback, che a volte invece proprio ha firmato anche dei, dei testi insieme a noi.
0: Come i cerchi degli alberi
1: Hai contato i miei anni Hai creato un silenzio
0: E che non scorderò L'hai portato con te Un'altra canzone in cui si parla del futuro, però attraverso il silenzio più che le parole, è quella in cui appaiono come segni degli anni i cerchi degli alberi, tra i graffiti degli anni. Ecco, forse saranno i silenzi paradossalmente a rimanere di più che non le parole o la musica?
1: Beh, diciamo che il conteggio degli anni letto sulla, sul tronco di un albero suggerisce anche un rapporto con un tempo che lascia spazio a tantissimi silenzi. I testi dei Subsonica hanno sempre attinto casacci a bacini lessicali
0: tutt'altro che ovvi tutt'altro che ovvi per la tradizione pop della musica leggera italiana. Penso ad album come microchip emozionale o amorematico no? in cui c'è tantissimo linguaggio tecnologico, scientifico che diventa a volte proprio il perno di un testo. Neurotrasmettitori, sinapsi elettrici elettruchimiche e catene sequenziali di acidi nucleici mi parlano di te come nascono canzoni di questo tipo Casacci?
1: Nascono dalla necessità di di creare un contesto narrativo che aiuti un po' a scalzare gli stereotipi di una dimensione reale e nascono come dimensione d'appoggio, in quel caso perfezione aveva a che fare proprio con questa sensazione che quando si mette l'occhio sul microscopio fondamentalmente, eh, noi in realtà siamo macchine perfette, dopodiché il risvolto poi cerca sempre di accuminarsi nella nella punta di una freccia che deve colpire poi anche il cuore, quindi poi c'è sempre un aggancio con una dimensione più umana e più quotidiana però a volte creare proprio dei contesti narrativi aiuta molto a rendere forse più tridimensionale poi il momento in cui la canzone ti si presenta proprio più in faccia e più diretta
0: nei suoi ultimi due progetti quelli che citavo all'inizio Glass, Stress e Pulse l'attenzione la sua attenzione sembra essersi spostata decisamente dalla ricerca nel campo dei testi a quella nel campo della musica diciamo così dalle parole ai suoni come mai questa scelta?
1: Ma Innanzitutto io ho una nasco più come musicista e divento autore non solo per i subsonica ho scritto anche per Mina, per Petra Magoni per altri interpreti successivamente eh, negli ultimi dieci anni ho avuto praticamente a che fare solo più con le canzoni e nell'interregno fra un album e l'altro ho deciso proprio di, di tornare alla, al suono puro poi sono anche tecnico del suono quindi non solo alla composizione e di uscire un po' dalla forma canzone che mi piace sempre tantissimo scrivere canzoni mi piace suonarle sul palco però comunque la canzone è un po' dittatoriale e l'idea era quella invece di, di perdermi qualche esperienza perdendo anche un po' la bussola senza sapere dove si stesse andando e l'occasione l'ho avuta durante la Biennale di Venezia del 2011 eh, mi è stato commissionato un lavoro che doveva doveva rappresentare un'opera d'arte in vetro. Eh, oggi alla musica si chiede tutt'altro eh, che non essere <ride> opera d'arte, quindi ho trovato molto stimolante questa cosa e questa opera di, di sonorizzazione eh, doveva essere esibita al pari di altre eh, opere di artisti di arte contemporanea internazionali che si misuravano con il vetro. Per arrivare a, a, a mettere a fuoco questo tipo di, di dimensione ho deciso insieme a Daniele Mana, alias Vagestelle, di entrare in una fornace del vetro a Murano e di registrare tutto il processo di lavorazione. Oh mm-hmm. A partire dal forno che cuoce a mille gradi il vetro che genera un soffio profondissimo, estrapolato e tagliato, quel forno diventava la cassa del nostro progetto, quindi da un soffio tipo uuuu uh, si passava un u uh, uh. E tutta la ritmica di questa sonorizzazione è interamente estrapolata dai rumori di lavorazione del vetro, anche se ascoltando questo progetto non sembra, sembrano batterie elettroniche, sembrano campionatori, ma in realtà sono dei rumori di lavorazione, dei suoni di lavorazione.
0: Comunque il suono ambientale, lei diceva prima anche tecnico del suono, è qualcosa che entra anche nell'altro progetto, nel progetto
1: Pulse, dove c'è l'elemento
0: del traffico cittadino
1: dal primo album la prima esperienza di Glasteres io e Daniele Mana alias Vaghe Stelle abbiamo deciso di, di alzare un po' l'ambizione e la posta abbiamo, eh, abbiamo coinvolto un compositore jazzista saxofonista Emanuele Cisi un musicista straordinario con il quale abbiamo scritto proprio dei brani tutta la ritmica di questo progetto che abbiamo voluto chiamare Pulse era invece è stata estrapolata dai rumori dai suoni della città di Torino siamo andati a prendere a catturare giorno e notte i rumori del lavoro i rumori stradali i mezzi pubblici siamo andati nella curva del Toro allo stadio perché volevamo un clap quindi abbiamo chiesto agli ultras di battere le mani e il clap di, di questo progetto Pulse arriva, arriva da lì, siamo andati alla stampa a registrare le rotative notturne, i rumori dell'Amiat, eh, i cuccheini di Mulassano che è un bar storico della più storica piazza torinese e via dicendo, e le voci degli strumenti dei jazzisti di Torino che poi sono anche fra i più importanti al mondo come Enrico Rava lo stesso Emanuele Cisi eh, Gianluca Petrella, Furio di Castri Flavio Botro eccetera eccetera e erano poi la voce musicale di questo progetto
0: questo di questo yeah, uh, conosco bene queste strade piene di questo 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 e questo di Come guida sono il peggio che può capitarti O forse no può darsi Dicono che il diavolo stia nei dettagli quindi non fidarti, qua c'è sempre un after dopo un after party La città converte in musica e pensieri La notte si scioglie sul fondo di bicchieri Cambia la melodia ad ogni viale dei quartieri La sorte suona un pianoforte a soli tasti neri Ho già scritto di piazze e di situazioni Degli anni passati insieme, degli altri passati soli, Dei drammi, della sua gente, le facce e le tradizioni Mi ho dedicato sempre le mie rime migliori E mi trovo, Quando parlo di lei porto in alto coi miei, la voce rimbalza in anche senza di lei, sarà che conosco più bar che musei, quando parlo di lei, tipo la mattina alle 6, seguivo vivo ringrazio il DJ, il sole si alza, fin qui tutto ok, mi giro la guardo di più non vorrei, quando parlo di lei, quando parlo di lei, uh, quando parlo di lei.